0: Hat die Absicht Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei his go und das wie immer mit mir, Viktor und mit David. Und bei his go ist es immer so, dass wir uns alle 10 Tage eine Geschichte erzählen und heute ist David dran. Denn es läuft immer so ab, dass wir uns gegenseitig die Geschichte erzählen. Einer weiß natürlich, worum es geht und der andere hat keine Ahnung. Das bin dementsprechend ich heute mhm. und ich bin schon ganz gespannt, wohin die Reise gehen wird. Bevor wir damit anfangen mit der Geschichte, haben wir dann immer noch drei knifflige Fragen, die David uns jetzt auch mitgebracht hat. Und mal schauen, wie ich abschneiden werde, wie ihr vielleicht auch abschneiden werdet. Bevor wir aber auch dazu kommen, haben wir immer eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Und David, diese lautet, was trinkst du heute zum Podcast? Ja, ich trinke heute eine Spezi Energy. Ich habe gerade schon mal probiert. Es ist ein sehr spezieller Geschmack. Ich bin gespannt, wie ich damit noch so warm werde jetzt während der Folge. Die wurde uns empfohlen auf Instagram. Vielen Dank für die Getränkeempfehlung. Und was hast du dabei, Victor? Bei mir, David, gibt es ein Aperol Spritz, weil ich darf zuhören und genießen. Und bei dem Wetter dachte ich mir, ich gönne mir was. Ja, gute Idee. Aperol Spritz ist irgendwie mediterran, So ein, man sich vielleicht ans Meer, zur Sonne. Und das ist perfekt, denn genau dorthin werden wir uns jetzt auch begeben, ans Mittelmeer. Oh. Und wir starten unsere Folge mit einem kurzen Prolog. Die große Metropole Karthago stand seit fast drei Jahren unter Belagerung, als der römische Befehlshaber Scipio Aemilianus an einem Tag im Frühling 146 vor unserer Zeitrechnung den finalen Angriff auf die Stadt befahl und auf ihre dem Untergang geweihte Bevölkerung. Die römischen Legionäre griffen über den Hafen an und überraschten die Verteidiger. Sechs Tage lang wüteten die Truppen in der Stadt, die vom Feuer verzehrt wurde. Von den brennenden Häusern fielen Trümmer auf die Straßen, aber auch die Körper der Kinder und der Ältesten. So wurde die Bevölkerung massakriert, bis am siebten Tag eine Delegation, Scipio anflehte, die Überlebenden zu verschonen. Und so verließen nur 50.000 überlebende Männer, Frauen und Kinder Karthago, um versklavt zu werden. 700.000 Menschen hatten in der Stadt einst gelebt, die nach 700 Jahren jetzt dem Erdboden gleichgemacht wurde, auf das niemand hier jemals wieder Rom die Stirn bieten könne. Ja, so lief das Ende ab eines Jahrhundertelangen Konkurrenzkampfes zwischen den zwei Supermächten ihrer Zeit, Rom und Karthago. Wir wissen alle, dass Rom diesen Kampf am Ende gewinnen konnte, aber dass dabei lange Zeit alles andere als absehbar war, wer gewinnen würde, das ist vielleicht weniger bekannt und das schauen wir uns etwas genauer an, nämlich wie der Anfang dieses Konfliktes eigentlich aussah und wir werden dabei sehen, dass Karthago auch eine Zeit lang die überlegene Macht war. Wir schauen also, wie sich diese Geschichte abgespielt hat, deren Ergebnis ganz Europa und auch noch darüber hinaus eigentlich die ganze Weltgeschichte beeinflusst hat und wie wenig auch gefehlt hat, dafür, dass vielleicht sonst heute Karthago und nicht Rom als ewige Stadt bezeichnet werden würde. Das schauen wir uns heute an, also eine Geschichte vom Aufstieg und Fall Karthagos der Großmacht im Mittelmeer. Oha, ein großes das, Thema. Das in, in einer Dreiviertelstunde. Ich bin gespannt. Vielleicht wird es etwas länger als eine Dreiviertelstunde. <lacht> okay. Ich versuche es unter einer Stunde zu halten. Ja. Das Ergebnis kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja schon. Und was uns jetzt natürlich noch fehlt, das sind die Fragen. Und da werde ich jetzt mal die erste Frage direkt stellen. Wie schaffte denn Karthago den Aufstieg zur Großmacht? Da gibt es vor allem einen Grund, den ich jetzt hier rausgesucht habe. Ich habe drei Möglichkeiten. A. Durch einen entscheidenden Sieg über die persische Flotte. B. Durch geschickte Klientelpolitik und Gebietsgewinne in der Levante. Oder C. Durch ein Machtvakuum nach der Schwächung der Stadt Tyros. Das sind ganz viele Antwortmöglichkeiten. Also ich glaube zu wissen, dass... Äh die ähm, Kartaga, äh von der Levante aus ursprünglich gekommen sind, mhm. äh, also dort eigentlich ihren Ursprung haben. Ähm, aber ich kenne die Antwort äh, tatsächlich nicht. Deshalb, tja, <lacht> da bleibt äh, nur raten, würde ich sagen. Ja. Ich würde jetzt einfach mal zur Antwortmöglichkeit C, die Entyros liegt ja auch in der Levante. Ja. Und äh, ich probiere es mal damit. Das liegt auf jeden Fall in der Levante, damit liegst du schon mal richtig. Äh, wir werden uns das auch gleich am Anfang unserer Geschichte noch genauer anschauen. Und dann sehen wir, ob du recht hast. Wir gehen weiter zur zweiten Frage. Die endgültige Niederlage erlitt Karthago unter Hannibal in der Schlacht von A. Von Zama, B von Kanae, C von Plataiai oder D von Utica? also Kanae ist sind in jedem Fall nicht, denn das war der zweite oh. Punische Krieg unter Hannibal. Ich würde mal zur Schlacht von Zahmer tendieren. Zahme Antwort A. Ja, okay. Das werden wir erst am Ende der Geschichte mm. aufklären. Aber die Aufklärung kommt, versprochen. Sehr gut. Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Welches der folgenden war kein Gebiet, um das Karthago und Rom stritten? Ich habe vier Antwortmöglichkeiten, drei davon waren umkämpft. Eins aber hatte wenig damit zu tun. Das sind A. Sizilien, B. Sardinien, C. die griechische Ägäis oder D. die iberische Halbinsel. Ja, also in Spanien wurde ja gekämpft. Auf Sizilien wurde, soweit ich weiß, auch gekämpft. Deshalb äh, gibt es ja noch zwei Möglichkeiten. Okay, okay. Äh, die griechische Ägäis, ob die Römer da schon dann so weit fortgeschritten waren und die Karthager dann sich nicht schon wieder zurückgezogen hatten, das weiß ich nicht. Ich tippe deshalb einfach auf Sardinien. Sardinien, du sagst, da ist nichts passiert. Ja, also... Ich bin mir nicht sicher, aber <lacht> ja, ich probiere es damit. Ja. ja, ja, natürlich. Du hast einen 50-50-Joker. Das war schon mal richtig. Und jetzt werden wir sehen, welche von deinen zwei letzten Antwortmöglichkeiten es dann tatsächlich war. Mehr verrate ich natürlich nicht. Sehr gut. Steigen wir also ein in die Geschichte. Wir wissen ja, die Epoche der Punischen Kriege von 264 bis 146 vor unserer Zeitrechnung ist nicht weniger als eine der dynamischsten Phasen in der Geschichte des Mittelmeerraums, eigentlich insgesamt, vor allem der Römischen Republik natürlich Karthago ist da mittendrin und eigentlich auch die gesamte antike Mittelmeerwelt zumindest die Folgen die wirken sich auf diese Welt aus. Kein Stein blieb jetzt im politischen Machtverhältnis auf dem anderen, das sagt zumindest der Althistoriker Michael Sommer. Der bezeichnet das als ja, wahnsinnig wichtige, vielleicht sogar die wichtigste Periode in der Geschichte der Antike in der Mittelmeerwelt und ja, wieso endet jetzt diese Zeit der Krise im Mittelmeerraum mit der Vernichtung Karthagos und mit dem Triumph Roms, also einer Landmacht einer traditionellen Landmacht über eine Seemacht. Das schauen wir uns jetzt genauer an und wir schauen uns vor allem eben die Geschichte an von den Anfängen Karthagos bis zum Ende, ungefähr 700 Jahre. Und äh, als erstes schauen wir uns das Setting im Mittelmeerraum an und wir schauen uns an ja, wie Karthago von äh, einer kleinen Siedlung zu einer Supermacht wird. Und wir beginnen damit eigentlich gleich mit einem Teil, äh, den wir natürlich niemals missen dürfen, der einfach nicht fehlen darf. Und Victor, du kannst uns sagen, welcher Teil das ist. So ist es. Das muss jetzt der historische Kontext sein. Genau, und da schauen wir jetzt auf den Mittelmeerraum, in mhm. dem sich diese Siedlungsgeschichte abspielt. Historisch gesehen ist das Mittelmeer selbst lange Zeit aber eigentlich ähm, nicht der Mittelpunkt vieler historischer Ereignisse gewesen, sondern eher ein Nebenschauplatz. Die frühen Hochkulturen jedenfalls, die waren vor allem Vorderasien und in Ägypten, aber im Westen eher weniger vertreten. Das ändert sich dann erst in der späten Bronzezeit, als dann auch in der Aegeis-Kulturen entstehen, also im heutigen Griechenland, griechischen Raum, und da wird dann eben wirklich Platz auch für neue Staaten direkt am Mittelmeer durch den Kollaps der großen Imperien, die es in der Bronzezeit noch gegeben hatte. Diesen Kollaps, diesen Zusammenbruch haben wir ja in einer eigenen Folge behandelt. Die Mykener gehen unter, das Reich der Hethiter geht unter und auch Ägypten wird extrem geschwächt, kann sich aber gerade so noch halten. Und damit ist jetzt Platz für neue Akteure im Mittelmeerraum. Und um ungefähr 1000 vor unserer Zeitrechnung entstehen jetzt in der Levante die Stadtstaaten der Phönizier. Das hast du auch schon genannt, Victor. Sie beginnen jetzt damit, als sehr erfolgreiche Seefahrer und Händler das Mittelmeer zu befahren und sie finden immer neue Märkte für ihren Fernhandel. Und ab dem 9. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung beginnen sie jetzt auch damit, Kolonien zu gründen, beziehungsweise meistens gründen sie keine neuen Kolonien, sondern sie lassen sich dort nieder, wo es bereits Siedlungen gibt. Und sie leben dann Seite an Seite mit den Menschen in Zypern, beispielsweise auf Sizilien, Sardinien oder auch in Nordafrika. Und die Phönizier sind auf diese Art nicht deshalb expandiert, weil sie zu Hause Landnot hatten und weg mussten, sondern sozusagen im Rahmen des Fernhandels, also um mit weit entfernten Orten im Mittelmeerraum sich zu vernetzen und auf diese Weise große Gewinne zu erzielen. Das war so quasi so ein Nebenprodukt. Wenn man eben schon mit einem bestimmten Ort handelt und sich dort niederlässt, hat man es einfacher, mhm. von dort zu agieren. Und diese Handelsaußenposten, die da gegründet wurden, diese Kolonien, waren meistens kleine Siedlungen an der Küste oder auf Inseln. Und es gab aber auch eine Ausnahme nämlich Karthago. Das war schon sehr schnell keine kleine Siedlung mehr, gegründet aber auch an der Küste. Karthago entstand jetzt im späten 9. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, gegründet von phönizischen Siedlern und es wurde schnell zu einer Metropole, manche sagen sogar zu einem Imperium. Dieser Begriff ist ein bisschen schwierig, aber ich werfe ihn einfach mal in den Raum. Und zu dieser phönizischen Expansion hat sich bald auch noch eine griechische Expansion dazugesellt quasi, das war dann im 8. Jahrhundert. Die Griechen haben ebenfalls neue Handelswege gesucht, es gab bei ihnen auch Überbevölkerung und Landmangel. Und diese griechischen Siedlungen wurden oft schnell richtige Städte, unabhängig von ihrer Mutterstadt, also von ihrem Herkunftsort. Und aus denen wurden dann natürlich auch die berühmten Poleis, die Stadtstaaten oder im Singular uh, Polis. Und mit dieser Ausbreitung von Phönizien und Griechen, mehr oder weniger zur selben Zeit, ist der Mittelmeerraum quasi geschrumpft, könnte man sagen. Also es war jetzt nicht mehr so viel unbekannt wie noch Jahrhunderte zuvor. Es gab an vielen Orten jetzt Siedlungen. Das Mittelmeer war überschaubarer und berechenbarer. An vielen Orten wusste man, wenn man dorthin kam, welche Sprache gesprochen wird. Ähm, man wusste, wie man Kontakt aufnehmen konnte. Man kannte die Gesetze und Rechte und später auch, welche Münzen vor Ort akzeptiert werden würden. Und wenn wir jetzt noch ein paar Jahrhunderte weiter nach vorne wandern, ins fünfte und ins vierte Jahrhundert, dann werden aus den vielen Stadtstaaten, zu denen Karthago erstmal auch gehört hat, wenige und dafür größere Staaten. Also das Ganze mhm. äh, zentralisiert sich ein bisschen. Und das ist ja dann auch im Zeitalter des Hellenismus der Fall. Darüber haben wir schon einige Male geredet. Alexander der dehnt sein Reich noch weiter aus als äh, das Mittelmeer, also bis nach Zentralasien und Südasien. Und als sein Reich dann zerbricht, nach seinem Tod bleiben, fürs erste drei große Reiche, seine Nachfolgestaaten. Äh, Victor, ich kann jetzt nicht anders, als dich mal zu fragen, welche drei das nochmal waren. Kannst du uns das in Erinnerung rufen? Ja, das ist eine gute Frage. Mir fallen spontan gerade nur zwei irgendwie ein, ja. also die Ptolemäer auf jeden Fall im Süden um Ägypten und ja. die, äh, die Antigoniden äh, im Raum Griechenland, glaube ich. Ja, ähm der dritte große Player fällt mir nicht ein. Ja, es ist ein dritter großer Player. Ich habe dich jetzt natürlich auch eiskalt erwischt. Und ich glaube, die Frage hast du mir auch schon mal gestellt. Ja. Eben, ja, muss man sich merken. Manchmal äh, ist man überfordert. Das sind die Seleukiden. Ach so, klar. Ja, Von Seleukos gegründet. Ja. Die sind dann im Osten, hm. also in der Levante. Ähm, gegen die verlieren dann eben auch die Phönizier beispielsweise einiges an Einfluss. Also diese drei großen Player haben wir jetzt. Die herrschen jetzt für einige Zeit über das Mittelmeer, nachdem eben das Reich Alexanders äh, zusammengebrochen war. Daneben gibt es noch ein paar mittelgroße Staaten und man merkt vielleicht, wenn man es jetzt ein bisschen auskennt, wir haben es ja gerade genannt, welchen Bereich diese Reiche vor allem kontrollieren, nämlich eher den Osten, mhm. eher den östlichen Mittelmeerraum. Ähm, dort haben sich die Menschen bisher besonders eng vernetzt und der Westen hat einfach ein bisschen länger gebraucht, einige Zeit länger, um Anschluss zu finden an dieses östliche Mittelmeer. Jetzt zieht so ein bisschen der Westen allerdings dann dieser Zeit auch nach, im Lauf des ersten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung. Und im Westen gibt es lange Zeit zwar keine so mächtigen Reiche, aber es gibt zwei sehr unterschiedliche Städte, die dann bald äh, herausstechen und die tatsächlich große Imperien bilden. Und es ist natürlich klar, welche damit gemeint sind, nämlich die Karthager und das Römische Reich. Rom ist zuerst äh, nur auch ein Stadtstaat, ein relativ kleiner in Mittelitalien und in gerade mal 100 Jahren, zwischen 400 und 300 vor unserer Zeitrechnung, wird diese Stadt dann von der regionalen Macht zur Großmacht. Rom ist auch nicht wegzudenken aus dieser Zeit, natürlich aus der Region im westlichen im Mittelmeer, auch wenn diese Folge jetzt Rom nicht als Fokus haben soll, aber aufgrund des Konflikts mit Karthago <lacht> ist natürlich Klar. Rom der zweite große Player jetzt in dieser Geschichte und auch der Sieger, das muss ich glaube ich jetzt nicht verschweigen, das wissen wir alle. Und ähm, dazu kommt dann eben Karthago, um 800 gegründet. Und auch Karthago steigt auf durch eine günstige Lage am Schnittpunkt wichtiger Handelsrouten. Dank eines fruchtbaren Umlandes auch in Nordafrika wird Karthago dann ebenso wie Rom zur Metropole und sogar noch ein ordentliches Stück früher. Also Karthago mhm. ist etwas früher dran mit dieser Entwicklung. Und die schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an und gehen jetzt nochmal ganz zurück, auch zu den Anfängen Karthagos. Denn äh, es gibt ähnlich wie in Rom auch äh, für die Gründung von Karthago einige Mythen, sogar drei. Eine richtige Stadt damals, eine große Stadt, brauchte eben auch solche Gründungsmythen. Irgendwas hat man sich immer einfallen lassen. Karthago hatte eben drei. Zwei davon erklären, woher der Name kommt. Karthago bedeutet einfach neue Stadt. Damit war gemeint neues Tyros. Und das deutet auch darauf hin, woher diese Siedler kamen, die Karthago gegründet haben. Und nach diesem Mythos, den es dazu auch gibt, kommen die Karthager ursprünglich aus der phönizischen Stadt Tyros, die es auch wirklich mhm. gegeben hat. Tyros war früher eine sehr wichtige, auch sehr frühe Stadt der Phönizier in der Levante. Im heutigen Libanon. Victor, du hast uns auch schon ziemlich viel von dieser Stadt erzählt, richtig? Wollte ich, ja, ich habe auf den Moment gewartet, wo ich noch was äh, dazu sagen kann. Klar. und Werbung für eine Folge machen kann, wo es um die Belagerung Alexanders geht von Tyros. Ja. Äh, der da auch mit ordentlich Belagerungsmaschinen ankommt und diese befestigte Stadt äh, in einer spektakulären Schlacht oder Belagerung dann einnimmt. Wenn ihr, ihr diese Folge noch nicht gehört habt, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ja. Und ja, jetzt gebe ich wieder zurück. Ja, auf jeden ich, ne. Fall, ist auch nochmal ein guter Kontext. Deswegen ist gut, dass wir das erwähnen. Ähm, Tyros war eben eine Zeit lang sehr mächtig, hat dann aber an Macht verloren. Und dazu sage ich gleich noch was. Zu diesem Zeitpunkt jetzt aber, also ungefähr um 800, da herrscht der Sage nach dort ein bösartiger Herrscher, Pygmalion. Und seine Schwester Elissa, auch Dido genannt, das ist die Person, die äh, dann mhm. Karthago gründet. Dieser böse Herrscher vertreibt nämlich seine eigene Schwester aus der Stadt. Mhm. Sie muss fliehen und sie landet, wo? Natürlich an der afrikanischen Küste, Nordafrika. Und dort kauft sie ein Stück Land und gründet eine Siedlung. Und der Legende nach verkauft ihr der lokale König nur so viel Land, wie von einer einzelnen Ochsenhaut bedeckt werden kann. Also ziemlich wenig. Hm, durchaus. Aber Elissa ist sehr gerissen und sie lässt diese Ochsenhaut in ganz dünne Streifen schneiden. Und mit diesen vielen dünnen Streifen steckt sie dann ein Gebiet ab, was ziemlich groß ist. Und damit überlistet sie sozusagen diesen Herrscher, hm. der sage nach und kann sich jetzt einen großen Bereich abstecken und dort wächst dann diese Siedlung an von Phöniziern und Phönizierinnen. Die wächst relativ schnell an. Die Phönizier äh, arrangieren sich mit der Bevölkerung vor Ort und Karthago blüht bald auf. Und das Tolle an diesem Mythos ist, dass auch zumindest grob bestätigt werden kann, äh, dass da einiges dran ist. Also, dass tatsächlich wahrscheinlich aus Tyros diese Leute kamen, Karthago dort gegründet haben, ungefähr um 800, äh, und ja, sie nennen diesen Ort dann Kart Hadasht. Was eben, wie gesagt, neue Stadt bedeutet. Daraus wird dann Karthago der Name. Dieser Ort liegt am Golf von Tunis und wurde wahrscheinlich auch damals schon ausgewählt aufgrund des Handels. Also es gibt einfach damals einen weitreichenden Handel von Ost nach West und von West nach Ost. Und die Händler lassen sich dann hier eben gerne dauerhaft nieder, um diesen Handel besser kontrollieren zu können. Von dort auslaufen zu können, dort so eine Basis zu haben. Und die Lage Karthagos war sogar so außergewöhnlich gut, dass die Stadt bald alle anderen phönizischen Städte übertroffen hat. Das wäre ohne diese Position also wirklich nicht möglich gewesen. Also diese Lage war ja außergewöhnlich gut gewählt. Vielleicht auch eine Art Zufall oder eine schlaue Entscheidung. Und in der Eisenzeit, in der wir uns jetzt befinden, war der Seehandel, war die Schifffahrt vor allem entlang der Küsten erfolgt. Mhm. Also man konnte noch schwierig nur wenig auf dem offenen Meer fahren mit der Nautik, mit der Technik, die es damals gab. Und mit Sicht auf Land war die Navigation einfacher als auf offener See. Und Karthago hat jetzt eben direkt an der Küste gelegen mit einem sehr wichtigen Hafen, genau an dem Ort, an dem zwei transmediterrane Schifffahrtsrouten aufeinander gestoßen sind. Und damit war Karthago eben perfekt verbunden über diese Seewege, einmal nach Sizilien, nach Sardinien, zum Stiefel von Italien, aber eben auch in den Osten. Und der Handel mit Italien war auch deshalb zu dieser Zeit schon relativ groß, weil jetzt viele griechische Kolonien entstanden waren. Das hatte ich ja kurz angesprochen. Mit denen konnte Karthago jetzt handeln. Und auf diese Weise kamen zum Beispiel dann viele griechische Keramikartikel nach Karthago. Das können wir heute nachweisen. Da bodelt man dann einiges an, an Vasen oder anderer mhm. Keramik aus. Und durch diese kommerzielle Bedeutung, durch diesen Schnittpunkt in verschiedenen Handelsrouten konnte Karthago rasant anwachsen und wurde relativ schnell zur Metropole. Also in wahnsinniger Zeit eigentlich. Die Stadt wurde ausgebaut. Es gab ein großes Straßennetz und schon im 7. Jahrhundert dann auch eine Stadtmauer. Und kurz nach 700 vor unserer Zeitrechnung hatte Karthago vermutlich schon an die 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist wirklich sehr viel. Ja. Also viele Städte im Mittelalter hatten nicht diese Bevölkerungszahl. Und es war zu einer Zeit, wo in Rom noch kaum was los war im Vergleich. Also die mythische Gründung Roms ist ja 753. Und es hat eine Weile gedauert, bis Rom dann diese Größe erreicht hat. Und zur Einordnung, das habe ich am Anfang auch kurz gesagt: Über 400 Jahre später, dann in den Punischen Kriegen, hatte Karthago sogar bis zu 700.000 Bewohner. Mhm. Also eine sehr, sehr große Stadt. Und wie sah diese riesige Stadt aus, zumindest nach den Verhältnissen der Antike? Das haben einige Grabungen auch mittlerweile ans Licht gebracht. Die haben nämlich ein dicht bebautes Stadtviertel ausgegraben mit großen, mehrstöckigen Häusern in einem Stil, wie man sie auch im östlichen Mittelmeer findet. Also da sieht man zum Beispiel auch die Einflüsse aus dem Mutterland sozusagen von den Phöniziern, die Karthago auch übernommen hat. Es gab große Zisternen für die Wasserversorgung. Die Stadt war ziemlich eng angelegt. Die Wege waren ungepflastert und viele Straßen konnte man nur über eine Treppe Betreten, Wagen konnten dort gar nicht fahren und man sieht auch an einigen ja, Läden oder Geschäften, die ausgegraben wurden, zum Beispiel in einem Juweliergeschäft wurde freigelegt, wie der Handel hier floriert hat, mhm. was sich alles für Leute dort angesiedelt haben. Ein ganz entscheidender Ort in Karthago, den wir auf jeden Fall auch erwähnen müssen, ist das sogenannte Tofet. Das war ein Heiligtum, ein Kultort, eine Art offener Platz von einer Mauer umgeben und dieser Tofet oder dieses Tofet ist ja... Deshalb so wichtig, weil man sich darüber einige ziemlich skurrile Geschichten erzählt. Und wir müssen uns jetzt anschauen, ob die wahr sind. Und zwar ist es so, dass auf diesem Platz viele steinerne Stelen stehen, mit Symbolen übersät. Und unter diesen Stelen waren Urnen vergraben, die auch ausgegraben wurden von der Archäologie. Und in diesen Urnen waren die verbrannten Überreste von Kleinkindern, meistens männlich und auch Knochen von Tieren. Mhm. Und so ein Tofit, den gab es auch in anderen westphönizischen Städten. Und es ist auch heute nicht ganz klar, wie sie funktioniert haben, was ihre Bedeutung war, aber die Quellen der Antike, die waren sich sehr sicher. Die griechischen und römischen Autoren haben nämlich berichtet, dass die Karthager regelmäßig hunderte Kinder geopfert hätten, um ihnen äh, zu helfen, wenn sie also den, die Hilfe der Götter sich sichern wollten. Zum Beispiel an der Belagerung ist das dann passiert und diese Kindsopferung, die wurde immer und immer wieder beschrieben von griechischen Autoren, dann von römischen und auch christlichen Autoren haben das übernommen. Und die Frage ist natürlich jetzt, was daran war. Also ob die Karthager wirklich in Notsituationen ihren männlichen Nachwuchs rituell geopfert haben oder ob das antike Propaganda war, was auch nicht gerade selten ist mhm. in der antiken Geschichtsschreibung, um die Karthager eben später dann in ein schlechtes Licht zu rücken. Nachdem es ja diese Konflikte gab, hatte man ja einige Gründe nach den Kriegen, die Karthager schlecht darzustellen, auch um zu begründen, warum sie besiegt werden sollten, besiegt werden mussten vielleicht. Und der Name eigentlich Tofet ist ein westsebitisches Wort. Es stammt aus keiner karthagischen Quelle, sondern aus dem Alten Testament. Dort wurde auch schon beschrieben, wie die Kanaaniter ihre Kinder opfern. Und tatsächlich wurden auch im Nahen Osten viele solcher Kultplätze auf Anhöhen errichtet. In der Levante gab es also auch schon solche Kindsopfer. Und wir können deswegen davon ausgehen, dass diese rituelle Praktik der Kindsopferung sich nach Nordafrika weiter ausgebreitet hat mhm. mit den Phöniziern. Und die Beweise sind tatsächlich ziemlich eindeutig. Es gibt einige solcher Tofetim, das ist der Plural, und unter deren Böden gibt es immer wieder Überreste von Kleinkindern in großer Zahl, vor allem eben in Karthago. Also haben aller Wahrscheinlichkeit nach die Karthager tatsächlich in großer Not, sowohl die ganze Stadt als auch Karthagerinnen und Karthager privat, ihre Kinder geopfert an die Götter, und zwar sogar bis zuletzt. Also bis zum Untergang Karthagos können wir nachweisen, war dieser Tofet in Gebrauch. Diese These vertritt jedenfalls der Althistoriker Michael Sommer noch einige andere Forscherinnen und Forscher. Ich sollte aber dazu sagen, dass diese Diskussion noch nicht beendet ist. Also es gibt auch einige Stimmen dagegen. Und gerade weil es in den Quellen so stark rezipiert ist, ist es ein relativ viel diskutiertes Thema. Mm -hmm. Die andere Seite sagt eben, dieser Tofet oder dieses Tofet war einfach eine Art Kinderfriedhof. Aber äh, mein Eindruck war, und auch die Bücher, die ich zitiere, fassen das ganz gut zusammen, dass schon die Forschungsmeinung dahin tendiert, dass tatsächlich hier Kindsopfer, Menschenopfer äh, vollzogen wurden von den Das Was ja auch nicht ganz ungewöhnlicher also ja. vielleicht äh, für die äh, Region aber wir kennen das ja auch aus Kulturen in Südamerika richtig von denen wir auch schon gesprochen haben allerdings ja äh, und ja sicherlich auch bei anderen Kulturen ja äh, war das was was man eben ähm, ja gemacht hat um die Götter dann zu, äh, zu besänftigen absolut ja. ja gerade so in den Situationen von höchster Not ja wie gesagt in Levante wurde das auch getan und auch in Rom gibt es Berichte dass obwohl nach der römischen Logik, nach den Sitten, das eigentlich völlig verboten war, auch die in ganz großen Katastrophenfällen hin und wieder Menschen geopfert haben. Hm. Also diese Bereitschaft gab es und die gab es in Karthago wohl ziemlich sicher. Ja. Ja, das ist also diese Seite, die man irgendwie noch erwähnen sollte, weil es eben oft beschrieben wird. Daneben war Karthago aber vor allem auch, ähm, das ist jetzt natürlich so eine blutige Episode, eine relativ friedliche Macht auch. Also vieles ist durch Handel passiert, vieles ist durch Kooperation passiert und erst mit der Zeit wurde Karthago auch immer kriegerischer. Aber diese ganzen Menschen, später hunderttausende Menschen, die sich hier angesiedelt haben, die kamen aus ihrer eigenen Motivation, um eben auch Anteil zu haben an dieser Handelsmetropole, an dieser Handelssupermacht, kann man sagen. Und so wurde Karthago eben immer größer. Immer mehr Menschen sind hier hingezogen und sie haben auch immer mehr Rohstoffe gebraucht. Und das Umland war zwar sehr fruchtbar, aber es hat irgendwann nicht mehr gereicht. Also die Rohstoffe mussten dann auch von anderswo herkommen. Und Getreide wurde dann zum Beispiel auf Sizilien und Sardinien angebaut. Und wichtige Eisenerze gab es ebenfalls auf Sardinien. Und dazu kamen dann noch weitere phönizische Siedlungen in Nordafrika und später auch auf der iberischen Halbinsel. Jetzt kommen schon so ein paar Gebiete, das mhm. werden wir gleich noch auflösen ins Spiel. Diese Niederlassungen wurden dann immer stärker vernetzt und daraus wurde mit der Zeit ein richtiges maritimes Imperium oder Proto-Imperium mit Karthago im Mittelpunkt. Und es gab natürlich dann eine eigene Herrschaftselite in diesem karthagischen Reich. Das waren immer noch die Phönizier, die als erste dort angekommen waren. Die waren jetzt reich geworden durch den Fernhandel. Und sie saßen im karthagischen Stadtrat, in Magistraten, in Gerichten, Priesterämtern. Und diese karthagische Elite war ziemlich abgeschottet nach unten. Also es gab ein zentrales Regierungsorgan. Das war der Rat mhm. durch das Volk gewählt. Aber in diesem Rat waren auch nur die reichsten Familien vertreten. So kennen wir es auch aus Rom und eigentlich auch aus den meisten anderen Stadtstaaten, dass eben die Leute, die Geld hatten, sich leisten konnten, weil es auch keinen Lohn gab für die Ratsmitgliedschaft, eben diese politische Vertretung ja zu, zu garantieren. Und auch in Karthago wie in Rom gab es dann ähm, zwei besonders hohe Ämter, die sogenannten Suffeten, also ähnlich wie die Konsuln in Rom, die haben die Regierungsgeschäfte geführt... Anders als in Rom gab es mal einen abgegrenzten militärischen Bereich. Das waren die sogenannten Strategen. Die wurden vom Volk gewählt und haben das Oberkommando bekommen über die Militärkampagnen. Also das sind dann solche Namen wie Hastrubal oder Hannibal später, die eben diese Feldzüge anführen. Und äh, die mussten sich auch immer verantworten vor dem karthagischen Rat, vor dem Volk und auch vor, den, vor der Elite. Und das konnte schnell mal dazu führen, dass sie bei Misserfolg dann auch mit dem Tod bestraft wurden. Also da mhm. war Karthago mhm. sehr rigide. Und auch innerhalb der Elite von Karthago gab es dann oft mal eine Familie, die sich durchsetzen konnte. Auch wieder so ein bisschen wie in Rom. Und die konnte dann die Politik für einige Zeit bestimmen. Und das war eine Zeit lang die Familie der Margoniden. Und im dritten Jahrhundert war es dann eine sehr bekannte Familie. Viktor, kannst du vielleicht erraten, welche Familie das war? Im dritten Jahrhundert? Im dritten Jahrhundert, also zur Zeit der Punischen Kriege. Ja, das muss ja die Familie... Hannibals gewesen sein, ja. unter anderem. Und weißt du, Hannibal hat ja noch einen, einen zweiten Zunamen. Ja. Der verrät dir nämlich auch, wie die Familie heißt. Ja, äh, aber ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Deshalb übergebe ich wieder an dich. Ja, dann löse ich das einfach auf. Diese Familie, das waren die Barkiden. Ah. Und Hannibal hat auch den Namen Hannibal Barkas. Mhm, ja. Und auch seine, seine Väter, seine Verwandten heißen eben auch immer Barkas mit Nachnamen. Ähm, das waren diese zwei großen Familien. Die bekanntere ist eben die Bakiden, weil das gerade die Familie ist, die von vor allem die Befehlshaber, die Elite stellt in der Zeit der Kriege mit Rom. Und dieser Aufstieg jetzt von einer noch regionalen Macht zur Großmacht im ganzen zumindest zentralen Mittelmeerraum oder sogar zur Supermacht. Diesen Aufstieg können wir ungefähr, wenn wir das zeitlich vielleicht noch feststellen wollen, ab dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung beobachten. Also wieder ein gutes Stück vor Rom, muss mhm. man schon sagen. Äh, um 573 haben wir noch ein entscheidendes Datum. Jetzt gehen wir nämlich wieder zurück nach Tyros. Dort wurde Tyros nach 13 Jahren Belagerung äh, vom König Nebukadnezar gezwungen, einen ziemlich demütigenden Frieden abzuschließen. Also Nebukadnezar II., das war der König des neobabylonischen Reiches. Das hat sich ausgebreitet und Tyros hat jetzt stark an Macht verloren. War eigentlich eine vorherrschende Macht in diesem Bereich gewesen. Darüber haben wir auch gesprochen in ja. einer äh, Folge mit Alexander. Und damit nicht genug, jetzt gab es auch noch eine Wirtschaftskrise oder Handelskrise im östlichen Raum, die die Phönizier und auch gerade Tyros sehr stark getroffen hat. Es war nämlich der Wert von Silber zusammengebrochen durch zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage. Also die Levante war quasi geflutet worden mit Silber zu dieser Zeit. Und dadurch ist jetzt durch diese Krise der Handel mit dem westlichen Mittelmeerraum relativ stark zusammengebrochen. Das war ziemlich fatal für kleinere Handelsstützpunkte der Phönizier die auf diesen Handel angewiesen waren, und das war eigentlich der einzige Grund, warum es sie überhaupt gab. Und sowohl Tyros als auch viele kleinere Orte der Phönizier haben jetzt enorm an Macht oder an Handelseinfluss und Beteiligung verloren. Und dieses Machtvakuum, das konnte jetzt von Karthago ausgefüllt werden und auch von anderen phönizischen Kolonien im zentralen Mittelmeerraum. Und, ja, das beantwortet auch unsere Frage, wie Karthago, zumindest den entscheidenden Faktor, wie Karthago zur Großmacht werden konnte. Victor, da hast du richtig getippt. Hm, das schön. Ist, ja. Tatsächlich diese vorherrschende Rolle, die Tyros gehabt hatte in ja. diesem Handel, die war jetzt weggefallen und Karthago konnte jetzt vorstoßen in dieses Vakuum und konnte eben, sagen wir mal, die Schiffe, die vorher von Tyros ausgegangen dort rumgefahren sind, ersetzen durch karthagische ja. Schiffe. Und Karthago und andere phönizische Kolonien hatten jetzt auch den Vorteil, dass sie weniger stark abhängig waren von diesen Ost-West-Handelsrouten, die ja in der Krise standen. Sie waren stattdessen vermehrt im Handel eingebunden mit der Ägäis, in einer Nord-Süd-Route. Das heißt, sie waren gar nicht so stark davon betroffen, dass jetzt dieser andere Handel ausgefallen ist. Und Karthago konnte in dieser Zeit besonders bei der Produktion und dem Handel mit Töpferwaren, mit Textilien und mit kostbaren Metallen eine führende Rolle einnehmen. Und auch übernehmen. Das war sozusagen der Schlüssel, um zur Handelsmacht wirklich aufzusteigen. Damit konnte es jetzt auch den Großteil des Handels im Mittelmeerraum übernehmen. Es wird immer reicher. Die Stadt wächst rapide an und eben auch das Reich mhm. umher. Und das ist der Weg zur Großmacht Karthago, Also eine Großmacht basierend auf dem Meer, auf Handel, auf Fernhandel. Wir könnten sagen eine Merkantile und eine mediterrane Supermacht. Und in der Zeit ab der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts wird das Mittelmeer jetzt immer punischer. Punisch, diesen Begriff müssen wir nämlich auch noch klären. Damit ist einfach der griechische, lateinische Begriff für die Phönizier gemeint und der wird meistens synonym gebraucht mit Karthager. Also Punisch, so nennen wir auch die Sprache, die die Karthager gesprochen haben und es das heißt dann auch punische Kriege mit Rom, einfach ein Synonym. Es könnte auch karthagische Kriege heißen, aber weil Punisch eben der lateinische Begriff ist, hm. hat der sich auch durchgesetzt. Und ja, daran sehen wir allerdings jetzt auch, wenn es einen eigenen Begriff gibt, dass die Karthager zu dieser Zeit ihre eigene Identität und ihre eigene Kultur entwickeln. Also sie haben sich jetzt nicht mehr nur als Phönizier gesehen, die sie auch noch waren, sondern vor allem auch als Karthager. Gerade nachdem äh, diese anderen phönizischen Städte eben an Macht verloren hatten. Also sie waren immer noch eng verbunden mit Tyros, aber das Verhältnis hatte sich umgekehrt. Karthago war jetzt sozusagen der Große in dieser Ziele. Ja. Ja. Und ähm, Karthago wurde jetzt zu einem Reich, das auch mehr und mehr bewusst expandiert ist. Also vorher vor allem recht friedlich sozusagen graduell durch Handel, durch Ausbreitung von Beziehungen. Jetzt kamen aber auch Militärkampagnen dazu. Also Karthago war durchaus in der Lage und hat es auch angewandt, Krieg zu führen. Also auch Armeen aufzustellen. Und ähnlich wie in Rom haben dabei oft auch die Bürger gekämpft. In Karthago wurden herangezogen und später kamen dann auch immer mehr Söldner dazu. Und auf Sizilien war jetzt ein Ort, wo Karthago sich ziemlich stark ausgebreitet hat. Dort haben sie mit den Griechen äh, konkurriert um die Ressourcen. Sizilien war enorm wichtig zu dieser Zeit. Und diese Konkurrenz hat auch zum Krieg geführt, im Prinzip zum Krieg um Sizilien. Karthago hat dabei eine große Streitmacht gegen die Stadt Syrakus geschickt. Die war nämlich relativ vorherrschend im griechischen Bereich auf Sizilien. Und hier haben die Karthager dann erstmals eine verheerende Niederlage erlitten bei der Schlacht von Himera. Das war dann 480 vor unserer Zeitrechnung. Und das war eigentlich ein entscheidender Einschnitt. Denn durch diese Niederlage und auch durch relativ wenig erfolgreiche Kampagnen danach, konnte Karthago auf lange Sicht seinen Plan nicht umsetzen, die ganze Kontrolle über Sizilien zu erlangen. Und das war einfach wahnsinnig wichtig. Also heute denken wir nicht so oft über Sizilien nach, aber es liegt eben zwischen Europa und Afrika und ist sozusagen die Schwelle auch, um nach Italien zu gelangen. Ja, direkt, ja. Deswegen ja. war Sizilien auch aufgrund der Rohstoffe wahnsinnig wichtig damals. Und wenn Karthago es geschafft hätte, diese Kontrolle zu erlangen, wer weiß, dann hätten sie vielleicht auch in Italien konkurrieren können mit anderen Mächten, die jetzt gerade aufstreben waren, zum Beispiel auch mit Rom dass zu dieser Zeit noch eher eine regionale Macht war und das noch gar nicht in der Lage war, da jetzt zu konkurrieren mit Karthago. Aber das sollte sich bald ändern. Es gab jetzt eine Reihe sehr komplexer Konflikte mit vielen Beteiligten. Sizilien ist dabei mehr oder weniger ausgeblutet und die Karthager konnten sich aber immer nur im Westen und vielleicht noch in der Mitte dieser Insel halten. Und sie haben es mit Syrakus auch dabei mit eigentlich einer weiteren Großmacht aufgenommen im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Syrakus war eigentlich fast auf Augenhöhe mit Karthago und ja, man kann sagen, dass es schon eine Art Vorgeschmack war auf das Kräfteringen der zwei Supermächte dann später Rom und Karthago, was das noch übertreffen sollte an der Ausdehnung, an den 10.000 Menschen, die in den Krieg geführt wurden. Und ja, wie gesagt, Rom war zu dieser Zeit noch keine Macht von solchem Kaliber und es ist denkbar, dass Karthago das auch hätte vielleicht unterbinden können oder Syrakus, wenn eine Seite entscheidend gewonnen hätte, aber das war eben gerade nicht der Fall, sondern es gab eher ja so einen Abnutzungskrieg oder so einen Stellungskrieg, wo sich äh, die Gebiete nicht allzu sehr verschoben haben. Richtig und Syrakus liegt ja auch im Südosten von Sizilien da ja. fast an der Spitze und sozusagen ist die Osthälfte eben. Ähm, wahrscheinlich eben Syrakus, die Macht Syrakus war und so, dass dann ja, Syrakus genau. eben als Puffer dann möglicherweise auch zwischen Rom und den Karthagern und das natürlich hätte man diesen Puffer besiegen können, mhm. äh, wäre man sozusagen frontal vor der äh, italienischen Halbinsel gestanden, dann hätte man natürlich viel mehr ausrichten können womöglich. Völlig richtig. Gerade auch die Kontrolle über diesen Übergang zwischen Sizilien ja. und eben ja. dem dem Stiefel, die ist total wichtig und ja Syrakus war Karthago und Dorn im Auge, den sie nicht beseitigen konnten. Und es wird auf jeden Fall auch noch wichtig für den Krieg zwischen Rom und mhm. Karthago, Weil wie du sagst, Syrakus liegt genau dazwischen. Und dazu kommen wir nachher noch. Wir gehen jetzt auch über ins dritte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Karthago ist eben eine Großmacht, vielleicht eine Supermacht, in Italien immer noch vertreten, im Westen Siziliens. Karthago ist auf Sardinien und auf Korsika vertreten. Vor allem aber jetzt nach diesen Misserfolgen gegen Syrakus breiten sie sich jetzt in Afrika weiter aus und jetzt auch auf der iberischen Halbinsel. Und gerade in Nordafrika ist äh, Karthago jetzt in den letzten Jahrhunderten sehr weit ausgebreitet, wird auch dort eine dominierende Macht. Und man weiß nicht so ganz, ob das durch militärische Stärke oder auch wieder durch Handelsbeziehungen passiert. Aber Karthago herrscht dort vor und ist auch ein sehr wichtiger Bereich. Das ist sozusagen das Kernland von Karthago, die Seite, wo sie auch eine Landmacht sind, mhm. bevor es dann eben zum, zum Seehandel übergeht. Und zu dieser Zeit erwacht jetzt aber auch die Wölfin, wenn man so will. Also Rom, die Wölfin äh, wird jetzt immer stärker. Im zentralen Mittelmeer wurde jetzt der Status als vorherrschende Macht nach Syrakus eben von neuer Seite, von römischer Seite herausgefordert. Also Karthago hatte jetzt einen neuen Gegner, der langsam heranwuchs. Und während Karthago auf Sizilien zähe und verlustreiche Kriege geführt hat, dehnt sich jetzt der römische Herrschaftsbereich in Italien immer weiter aus. Rom war bereits eine aufstrebende Macht auf dem Land, wurde jetzt zur vorherrschenden Landmacht eigentlich in dieser Region und Karthago war daneben die vorherrschende Seemacht. Also beide hatten sozusagen die Kontrolle über einen Bereich, den die andere Seite nicht wirklich anfechten konnte. Mhm. Und vor allem während des Krieges dann mit dem griechischen König Pyros, dem Ersten, auch so eine bekannte historische Figur, konnte Rom jetzt große Gewinne machen. Also dieser Pyros hat sowohl gegen Rom Krieg geführt, als auch gegen Karthago. Und am Ende war zwar für Karthago der Status Quo auch wieder hergestellt, das ist wieder Sizilien, der Kriegsschauplatz. Aber Rom hatte stattdessen sogar an Macht dazugewonnen, zwar ziemlich viel Macht. Denn Pyrrhos war zwar ein genialer Stratege und hatte wichtige Schlachten gewonnen, aber der sogenannte pyrrhos sieg diesen Begriff gibt es ja noch heute, der war so verlustreich, dass trotz gewonnener Schlachten der Krieg verloren ging. Und das zum Vorteil Roms. Also Rom hat da enorm profitiert und Rom hatte jetzt etwas später und eben auf dem Land vor allem eine ebenso beeindruckende Expansion hingelegt wie Karthago. also von einem kleinen Stadtstaat innerhalb von ungefähr 100 Jahren ganz Italien erobert, Erst die Städte in der Nähe Roms, dann die Region Latium und dann immer mehr Stämme und Gebiete. Und nach dem römischen Erfolg gegen Pyros hat Rom dann 272 vor unserer Zeitrechnung die letzte Stadt in Italien auf dem Stiefel also erobert, die sie noch nicht unter Kontrolle hatten. Und so hatten wir jetzt die Situation ungefähr um 275 vor unserer Zeitrechnung, dass wir auf der einen Seite die etablierte Großmacht Karthago haben und auf der anderen Seite die neue, anwachsende Großmacht Rom die jetzt erstmal friedlich nebeneinander existieren. Wie gesagt, Rom auf dem Land, Karthago zur See. Sie hatten gerade einen gemeinsamen Feind ausgeschaltet mit Pyros und sie hatten auch einige Bündnisverträge zu dieser Zeit geschlossen. Also sie haben sich eigentlich sehr gut verstanden, äh, haben gut koexistiert und hatten auch lange Zeit ein Interesse an Frieden, um eben ihre Position auch aufzubauen, sich wieder verstärken zu können. Aber zu diesem Zeitpunkt waren jetzt eben die beiden Einflusssphären von Rom und Karthago direkt aneinander gerückt. Ja. Genau in der Region, von der wir gesprochen haben, Rom war jetzt eben keine Regionalmacht mehr und es war klar, dass Rom jetzt für Karthago der stärkste Gegner war. Also Syrakus war sozusagen vom Tisch, war nur noch eine kleinere Macht und Rom war jetzt auf einmal ähm, der Staat, der die karthagische Hegemonie bedroht hat. Und Sizilien wurde jetzt zum Zankapfel zwischen diesen beiden Großmächten, hier trafen die Interessen aufeinander und der entscheidende Ort für den Ausbruch des Krieges zwischen beiden Seiten, zwischen Rom und Karthago, war die Stadt Messene, heute Messina. Und die politische Situation ist etwas kompliziert, daher jetzt nur kurz dazu. Diese Stadt Messina war strategisch sehr wichtig, denn sie lag und liegt auch heute noch genau zwischen Sizilien und Italien. Also dazwischen gibt es nur eine enge Wasserstraße, die Straße von Messina. Und Rom und Karthago wollten natürlich verhindern, dass jeweils die andere Seite Kontrolle über diesen Zugang bekommt. Denn dadurch wäre dann entweder der Weg nach Italien frei oder eben der Weg auf Sizilien und dann aber eben auch über das ganze Meer. Hm. Das sollte also unbedingt verhindert werden. Und dazu kam jetzt die relativ ärgerliche Situation für beide Seiten, dass Messina von Söldnern besetzt wurde. Die Söldner haben sich selbstständig gemacht, haben sich Mamertina genannt. Die Grüne lasse ich jetzt weg. Auf jeden Fall war zu dieser Zeit ja auch Syrakus noch in der Gegend. Und jetzt wurde diese Stadt mit den Söldnern in einen Krieg reingezogen oder sie haben ihn sogar angefangen mit Syrakus. Und hinter diesem Krieg, sozusagen noch an der Seitenlinie, standen jetzt die beiden Mächte Rom und Karthago und es war die Frage, wie die darauf reagieren. Syrakus hat diese Stadt belagert, Messina, und beide Seiten, Syrakus und Messina, haben Unterstützung gesucht, sowohl bei Rom als auch bei Karthago. Und letztlich war das ein Pulverfass und dieses Pulverfass wurde zur Explosion gebracht, nachdem dann eine karthagische Garnison die Stadt besetzt hat. Aber diese Kontrolle konnte sich Rom nicht gefallen lassen. Und Rom ist dann letztlich militärisch gegen die Stadt vorgegangen, gegen Syrakus, die das belagert haben, und aber auch gegen die karthagischen Truppen dort vor Ort. Und damit hat erstmals eine römische Legion Sizilien betreten, im Jahr 264 war das. Und damit war der Kasus Bedi gegeben, der Kriegsgrund. Rom hat Karthago dort angegriffen. Und jetzt folgte ein sehr langer, ein 20-jähriger Krieg, vorrangig um Sizilien. Und in diesem Kriegsverlauf ist aber relativ äh, schnell klar geworden, dass Rom äh, die Oberhand gewinnen sollte. Und bemerkenswert ist dabei vor allem, wie schnell Rom es geschafft hat, die Karthager auf ihrem eigenen, ureigenen Element zu übertreffen. Nicht nur auszugleichen, sondern sogar zu übertreffen, nämlich auf dem Meer. Zu Beginn des Krieges war Karthago noch die klar vorherrschende Macht auf dem Meer. Und um das zu ändern, brauchte Rom jetzt schnell eine Hochseeflotte, die es mit Karthago aufnehmen konnte. Also beschloss der römische Senat in dieser Situation ein gigantisches Flottenbauprogramm, und dafür war natürlich auch die besten Schiffe dieser Zeit nötig. Und was denkst du, äh, Viktor, von wo das Know-how für diese Schiffe jetzt kam, was die Römer eigentlich nicht hatten? Also wo haben sie sich äh, informiert, wie sie die besten Schiffe bauen konnten? Naja, ja, ich würde mal sagen von den Karthagern selbst. so große Spione. Äh, oder sie haben ja in Seeschlachten, wenn sie da schon gekämpft haben, beziehungsweise wenn sie auf dem Meer unterwegs waren, ja Schiffe von ihnen gesehen. Und sie haben sie äh, kopiert in einem, also ja. dass sie noch besser wurden eigentlich. Ja, völlig richtig. Also genau das haben sie getan. Sie hatten sogar bei dieser ersten Schlacht bei Messina hatten sie ein karthagisches Schiff erbeutet. Hm, ja. Und das haben sie sich genau angeguckt und haben tatsächlich diesen Bauplan des Schiffes exakt kopiert und zwar 100 Mal. Also in nur wenigen Monaten wurden jetzt 100 Schiffe gebaut, alle nach dem Modell dieses erbeuteten karthagischen Schiffes und anders als manche römische Geschichtsschreiber dann behauptet haben, Du hast nämlich recht, waren die Römer keine Anfänger in der Seefahrt, sondern die hatten schon Erfahrungen, sie besaßen schon gute nautische Kenntnisse und die konnten sie jetzt schnell nutzen für diese neue Flotte. Und damit waren sie ungemein erfolgreich jetzt gegen Karthago und schon in kurzer Zeit haben sie die meisten Schlachten auf See tatsächlich gewinnen können. Gegen diese eigentliche Übermacht mhm. Karthago. Karthago war dadurch jetzt sogar gezwungen, stärker auf dem Land zu agieren und dadurch waren jetzt die Fronten eine Zeit lang eigentlich auch quasi erstarrt in diesem Krieg, der wie gesagt 20 Jahre ging. Eine Vorentscheidung, hätte man denken können, kam dann, als die Römer in Nordafrika gelandet sind hm. und dort fast gewinnen konnten. Allerdings wurden sie da zurückgeschlagen von den Karthagern. Und auf dem Rückweg ist die römische Flotte dann in einen Sturm geraten, bei der es einen Großteil der Schiffe gekentert hat. Zehntausende Legionäre sind dabei umgekommen. Und eigentlich vielleicht nur durch diese Katastrophe waren jetzt die Kräfte eine Zeit lang wieder ausgeglichen nachdem Rom eigentlich schon fast übermächtig war. Aber letzten Endes konnte dann eben Rom das Ganze wieder aufholen und Karthago konnte sich auch auf dem Meer nicht gegen Rom behaupten. Die entscheidende Schlacht dann in diesem ersten Krieg war bei den Ägatischen Inseln. Da wurde die karthagische Flotte entscheidend von den Römern besiegt. Sie war ihnen auch schon zu diesem Zeitpunkt unterlegen an Qualität und an Quantität. Und Karthago haben dann einfach die Ressourcen gefehlt, um noch weiter Krieg führen zu können. Und hier zeigt sich auch schon, wie auch in den späteren Kriegen, dass Rom auf lange Sicht besser aufgestellt war, also besser organisiert, besser strukturiert, auf gesellschaftlicher, auch auf staatlicher Ebene. Das liegt vermutlich vor allem daran, dass diese italienische Wehrgemeinschaft, aus der Rom entstand, also mit den römischen Bundesgenossen, mit den Bürgern, dass sie einfach die besseren Ressourcen geboten haben im Kriegsfall. Es hat sich jetzt auch gezeigt, dass die römische Elite bereit war und in der Lage war, sehr erfolgreich zusammenzuarbeiten, sehr pragmatisch zusammenzuarbeiten, wenn es jetzt diesen gemeinsamen Feind gab. Rom hatte also vor allem einen Strukturvorteil, der war viel wichtiger als eine einzelne gewonnene oder verlorene Schlacht. Und das sieht man dann vor allem auch im Zweiten Punischen Krieg sehr gut. Also politisch, militärisch und auch mental waren die Römer aufgrund ihrer Struktur überlegen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Also dieser Pragmatismus dafür ja. Äh, ist ja dann auch in dieser Phase beziehungsweise allgemein Rom sehr bekannt. Also wie gut sie organisiert waren, mhm. strukturiert waren und wie sie sich nach Niederlagen auch immer wieder ähm, immer wieder aufgestanden sind, um sich dann erneut widersetzen zu können bei Gefahren. Ja, das sieht man vor allem im Zweiten Punischen Krieg, zu dem wir auch kurz noch kommen gleich. Äh, aber genau, also um es auf den Punkt zu bringen, der römische Staat war eine Wehrgemeinschaft von römischen Bürgern und Bundesgenossen, deren Daseinszweck der Krieg war. So bringt das ein Historiker ganz gut auf den mhm. Punkt. Also mhm. auch die römische Elite vor allem war auf diesen Krieg ausgerichtet. Die gewann durch Kriegern an Ansehen und Einfluss und damit konnte Karthago als maritimes Imperium auf Dauer nicht mithalten. Also vom Kleinsten bis zum größten äh, Organisationspunkt, warum äh, zu dieser Zeit quasi uneinholbar eigentlich fast schon. Ganz klar ist es natürlich nicht, denn Karthago hatte noch einige Möglichkeiten, wie wir im zweiten Punischen Krieg mhm. sehen werden, aber in diesem ersten Punischen Krieg war Karthago jetzt gezwungen, um Frieden zu verhandeln. So ging dieser erste Punische Krieg zu Ende im Jahr 241 vor unserer Zeitrechnung und Karthago hatte jetzt große Verluste zu ertragen natürlich. Also es musste einmal eine hohe Summe Reparationskosten zahlen und ganz entscheidend Sizilien ging verloren. Dieser wichtige Punkt, dieser wichtige Zankapfel, Sizilien wurde jetzt zur römischen Provinz. Also ein herber Schlag für Karthago, aber sie konnten das durchaus verkraften. Also Karthago war jetzt immer noch auf Augenhöhe mit Rom, weiterhin eine Großmacht, vor allem auch durch den Einfluss auf die Iberischen Halbinsel. Da konnte jetzt Karthago expandieren und diesen Verlust Siziliens eigentlich recht gut ausgleichen. Damit entsteht aber auch wieder das nächste Aufeinandertreffen mit Rom, denn die Konkurrenz war jetzt keineswegs weg, sondern war eher noch größer geworden zwischen diesen beiden Großmächten. Und auch die anderen Gebiete im zentralen Mittelmeerraum sind jetzt für Rom immer verlockender geworden. Dort, wo eben auch Karthago seinen Einflussbereich hatte. Und das waren zum Beispiel gerade die Inseln Korsika und Sardinien, die Karthago lange kontrolliert hatte. Und so nah an Rom konnten sich die Karthager dort jetzt auch nicht mehr halten. Nachdem Rom dann die Kontrolle über Korsika und Sardinien erlangt hatte, hat aber Karthago wiederum seine Chance gesehen, jetzt in Iberien Gewinn zu machen. Der Feldherr Hamilcar Barkas also eben aus dieser Familie der Bakiden, der konnte im Süden und Osten der iberischen Halbinsel einen autonomen Staat errichten, also einen ziemlich großen Staat, fast selbstständig, fast ein eigenes Königreich. Und dort gab es dann Zugang zu wichtigen Silberminen, zu großem, fruchtbaren Gebiet, was ein enormer Machtzuwachs war für Karthago. Und durch dieses neue Herrschaftsgebiet waren sie jetzt auf einmal wieder sehr auf Augenhöhe mit Rom, hatten die Ressourcen, um jetzt eigentlich auch wieder einen ausgeglichenen Kampf führen zu können, nachdem sie eine kurze Zeit ja, ein bisschen zusammengestaucht worden waren mhm. von Rom. Und diesem Hamilkar Barkas folgt dann in Neukarthago, das ist die Hauptstadt und das ist dieser Bereich in Iberien, sein Sohn. Und das ist Hannibal Barkas, die Person, die wir mit diesem Konflikt alle verbinden. Also die Schlüsselperson, kann man sagen. Und in dieser Zeit, jetzt in den 220er Jahren vor unserer Zeitrechnung, gibt es auch eine Grenze zwischen dem römischen und karthagischen Einflussgebiet, nämlich der Fluss Ebro. Und auch dort stritten sich jetzt Rom und Karthago wieder um den Einfluss. Und ja, damit haben wir jetzt eigentlich auch alle Gebiete für die weitere von unseren Fragen abgehakt. Du hast die erste Frage richtig geantwortet. Hier lagst du jetzt leider knapp daneben. Es war nämlich Griechenland tatsächlich, wo Rom und Karthago nicht aufeinander trafen, aber eben auch hier in Iberien. Auf Sizilien und auch auf den anderen Inseln, äh, Sardinien, dort waren diese Einflusssphären immer sehr stark aneinander und dort entstand diese Konkurrenz, die zum Krieg geführt hat. Ja, ja, ich habe es mir dann auch fast gedacht, weil äh, dieses Gebiet liegt ja auch ähm, am weitesten weg vom Kerngebiet Carthago ja. im Nordosten. Ja, Griechenland. Äh, genau, ja. und ja, deshalb wäre es eigentlich naheliegend gewesen. Ich habe es mit Sardinien probiert, lag dann eben. Ja, es ja, war knapp. Aber so ist es. Ja, und es gab ja auch, also Einfluss gab es durchaus. Es gab Handel ja. äh, von Karthago mit der griechischen Ägäis. Es gab dort auch phönizische Siedlungen, aber äh, vor Ort mhm. wirklich als, als Macht, da waren sie eben nicht vertreten, sondern in diesen anderen Gebieten. Und in Iberien entstand jetzt auch der nächste, man könnte sagen, der entscheidende Kriegsgrund, Südlich dieses Grenzflusses, nämlich zwischen Rom und Karthago, da lag die Stadt Saguntum. Und mit der hat sich Rom zu dieser Zeit verbündet, mhm. vielleicht auch aus Kalkül, eben ja. um ja sozusagen einen Brückenkopf zu haben gegen Karthago. Und auch hier war die Stadt wieder sehr wichtig von strategischer Seite her. Beide Mächte hatten ein Interesse daran. Und im Jahr 219 war es jetzt die karthagische Seite, die sozusagen die Initiative ergriffen hat. Und Hannibal Barkas hat die Stadt angegriffen mit seiner Armee, er hat sie erobert. Und das haben die Römer als Kriegsgrund gesehen und ein Jahr später, 218, hat daraufhin Rom Karthago den Krieg erklärt. Das war jetzt der Ausbruch des noch wichtigeren Zweiten Punischen Krieges. Eigentlich einer der wichtigsten antiken Kriege überhaupt, kann man fast gar nicht, äh, ja. je nachdem auf welchem Ausmaß das jetzt betrachtet, was danach alles passiert, kann man den fast gar nicht als wichtig genug einschätzen. Denn am Ende dieses Krieges, das ist ja bekannt, ist Rom die Hegemonialmacht im Zentralen Mittelmeer und Karthago ist als Großmacht ausgeschaltet. Dieser Punische Krieg, dieser Zweite Punische Krieg ist auch bestens erforscht und bekannt, deswegen gehen wir jetzt nur kurz darauf ein. Wir könnten nämlich eigentlich zu jeder Schlacht in diesem Krieg eine eigene Folge machen ja, und zu dem so Krieg sowieso. Deswegen ganz kurz, die heiße Phase beginnt mit einem der bekanntesten Ereignisse überhaupt, mit dem berühmten Marsch Hannibals über die Alpen, mit samt 37 Kriegselefanten, von denen wohl auch ein paar überleben und in Italien ankommen, wie viele wissen wir nicht genau damit auch 20.000 Soldaten und Hannibal ist jetzt in Italien vor der Haustür der Römer gelandet und in der nächsten Zeit, kurz und knapp gesagt, gewinnt er eine wichtige Schlacht nach der anderen. Also die Römer werden ein ums andere Mal vernichtend geschlagen, am bedeutendsten wohl bei der Schlacht von Canae, die ich auch in eine unserer Antwortmöglichkeiten reingemogelt hatte. Dort gewinnen aber eben die Karthager ganz vernichtend. Also zehntausende Legionäre werden eingekesselt von Hannibal in einer genialen Strategie und werden niedergemetzelt. Und Hannibal war aber nicht nur ein genialer Militärstratege, sondern er war auch diplomatisch äh, relativ geschickt. Er ist jetzt nämlich so vorgegangen, dass er versucht hat, die römischen Bundesgenossen, die wichtigen Städte, auf seine Seite zu bringen, um damit Rom auch den Rückhalt in Italien äh, langsam abzuknöpfen und streitig zu machen. Und damit ist er auch einige Zeit erfolgreich. Also einige Verbündete Roms laufen zu ihm über, geben ihm auch Truppen. Allerdings schafft er es nie, damit die Kontrolle über ganz Italien zu erlangen und vor allem schafft er es nicht, Rom einzunehmen. Er versucht es sogar auch gar nicht und das mhm. liegt wieder auch daran, was wir schon besprochen haben, dass nämlich Rom in seiner Struktur in der Lage ist, jede dieser verheerenden Niederlagen wieder auszugleichen, wieder neue Legionen aufzustellen und der römische Staat ist enorm widerstandsfähig, sodass er sich äh, von jeder auch noch so verheerenden Niederlage wiederholen kann und dabei ist auch vor allem die römische Strategie erfolgreich, äh, Hannibals Armeen eher zu vermeiden. Und durch Versorgungsmängel und durch kleinere Gefechte zu schwächen, sodass er sich auf Dauer nicht in Italien halten kann. Also das ist die Strategie, mit der Rom auch fährt, immer wieder unterbrochen von großen Versuchen, eine Schlacht zu gewinnen, die immer krachend scheitern. Aber diese Strategie der Abnutzung, die ist auf lange Sicht auch erfolgreich gegen Hannibal. Er zieht jahrelang durch das römische Gebiet, aber kann den letzten entscheidenden Sieg einfach nicht erringen. Rom ist natürlich in dieser Zeit so kurz vor der großen Niederlage wie kaum jemals zuvor und auch für lange Zeit danach nicht mehr. Es entsteht eigentlich eine Art römisches Trauma in dieser Zeit, ein Hass auch auf die Karthager, dass sie eben Rom so lange vor der eigenen Haustür bedrohen konnten und eigentlich nach Lust und Laune dort das Gebiet verwüsten und umherziehen konnten. Und letztlich fällt aber die Entscheidung dann äh, nicht in Rom, sondern äh, woanders. Victor, wo fällt die Entscheidung? Die Entscheidung fällt, glaube ich, vor Karthago. Weil die Römer jetzt dorthin segeln, weil sie wissen, dass die Armee sich ja gar nicht mehr dort befindet. Ja, das der. ist korrekt. Also Hannibal kann nicht mehr in Italien bleiben, weil die römische Armee ihm einfach zuvorkommt, ihn einfach mhm. umgeht, ihn eben nicht direkt herausfordert, was mal und mal gescheitert war, sondern die römische Armee setzt jetzt nach Afrika über und bedroht wiederum Karthago direkt vor der eigenen Haustür. Publius Cornelius Scipio ist der Befehlshaber dieser Armee. Ihm gelingt es jetzt Hannibal und die karthagische Armee bei der Schlacht von Zama im Jahr 202 zu besiegen. Dadurch bekommt er auch den Ehrentitel Africanus. Man nennt ihn deswegen meistens Scipio Africanus. Und damit liegt Karthago jetzt plötzlich nach vielen Siegen, nach einem jahrelangen Ring am Boden. Und das ist auch die Antwort auf unsere Frage, Victor, hast du schon richtig vorausgesagt, diese Schlacht von Zama ist mhm. die entscheidende Niederlage für Karthago. Wobei auch hier Hannibal wieder fast gewinnt, nur in letzter Sekunde eigentlich durch die Kavallerie der römischen Seite besiegt wird. Aber nach dieser vernichtenden Niederlage kann Karthago den Krieg nicht mehr fortsetzen und ist jetzt Rom auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ja. Und bei der Antwortmöglichkeit von Partei hast du dich, glaube ich, von den Perserkriegen ja. inspirieren lassen. Die habe ich auch noch mit reingebracht. Ja. Ich dachte, das ist für jeden was dabei, weil es ist ja, ja. immer besonders gemein, Antwortmöglichkeiten zu nehmen, die es wirklich gibt und ja, die irgendwie und auch in dem Raum liegen. Da kann man dann voll daneben liegen. Genau. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ja. Du hast ja auch von der Schlacht, glaube ich, selber schon berichtet in einer anderen Folge. Ja. Deswegen kennst du dich da aus. Nächstes ist tatsächlich die Schlacht von Zama in Nordafrika auf ihrem eigenen Boden, wo die Karthager vernichtend geschlagen werden. Wie gesagt, jeder politische Handlungsspielraum ist damit jetzt verloren. Alle Gebiete außerhalb von Nordafrika gehen jetzt verloren an Rom. Und Karthago wird jetzt degradiert zur Regionalmacht, faktisch zu einem Klientelstaat Roms. Hm. Die einstige so stolze Flotte lässt Scipio in Flammen aufgehen. Die Karthager müssen dabei zusehen. Und Karthago ist mit diesem Sieg so sehr am Boden, dass es sich davon nicht mehr erholen kann also jetzt ist die Übermacht Roms erdrückend und das können sie auch nicht mehr ändern Karthago selbst existiert aber noch einige Zeit weiter nach dieser Niederlage wenn auch nicht mehr allzu lange denn Rom hatte eigentlich jetzt und auch Scipio hatte eigentlich der Stadt Karthago das Recht auf ihre Existenz garantiert mhm. also es sollte klein gehalten, aber es sollte nicht vernichtet werden also die Römer haben ihnen eben auch ein Existenzrecht zugesprochen es war ja ein eigener Staat allerdings hat sich das Ganze dann geändert und auch die Sicht der Römer auf die Situation hat sich noch geändert ungefähr dann, als ab Mitte des zweiten Jahrhunderts der römische Verbündete in Nordafrika, König Massinissa von Numidien, immer mehr in Konflikt geraten ist mit Karthago, beziehungsweise er hat diese Konflikte ja, heraufbeschworen, er hat immer wieder vertragswidrig karthagisches Territorium angegriffen und er wusste natürlich, dass er mit der Supermacht Rom verbündet war. Das heißt, für Karthago war die Situation eigentlich ausweglos. Mhm. Die konnten dagegen nichts machen und sie hatten ja den Vertrag mit Rom geschlossen, dass sie eben auch nicht militärisch vorgehen durften gegen Rom oder gegen Verbündete. Also sie waren in einer Zwickmühle. Nachdem dieser Massinissa dann noch ein weiteres Mal eben Karthago angegriffen hatte, schickt Karthago dann eine Armee gegen Massinissa und damit brechen sie den Vertrag mit Rom das war eigentlich gestattet, sie hatten vielleicht auch mehr oder weniger keine andere Wahl, wie gesagt, mussten sich verteidigen und das war aber eben genau der Kriegsgrund der Casus Belli, auf den Rom gewartet hatte und laut der antiken Geschichtsschreibung, und das wird auch ungefähr dem Sinn nach stimmen, war Karthago für Rom jetzt auch einfach ein Dorn im Auge den Rom beseitigen wollte. Also Rom wollte sozusagen reinen Tisch machen mit den Verhältnissen in Karthago und in Nordafrika. Ja, und ganz, also gibt es ein ganz berühmtes Zitat. Ich weiß nicht, ob du noch darauf eingehen wirst. Das wäre mein nächster Punkt. Und ich wollte dich sogar fragen, ob du das ja. vielleicht auf Latein oder auf Deutsch für uns sagen kannst, welches Zitat hier total bekannt ist. Ja, also ich hoffe, dass es das ist, was du meinst. Und äh, ich kann es ja auf Deutsch sagen. Stimmt. Es war ja so, dass man im Senat dann auch, äh, gab es einen ganz berühmten Senator, der sich auch immer wieder dazu geäußert hat, mhm. zu diesen Kriegen. Äh, der Senator hieß Kato. Ja. Äh, und äh, sein berühmtes Zitat war, glaube ich, im Übrigen mhm. bin ich dafür, dass Karthago äh, vernichtet werden sollte. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss, habe ich hier aufgeschrieben. Ja. Aber du bist so nah dran, das ist einfach Interpretationssache. Finde ich auch, finde ich auch. Also, ich würde dir eine Eins geben für die Übersetzung. Und das auf Lateinisch das. heißt das Zitat eben, keterum kensio Carthaginem esse de Also, Karthago mhm. soll um jeden Preis zerstört werden. Äh, ja, und du hast richtig gesagt, der ähm, Senator Cato oder Cato ist verantwortlich für dieses Zitat. Der Sage nach oder der Erzählung auf römischer Seite nach ist es so passiert, dass eine römische Delegation in Karthago zu Besuch gewesen war. Und diese Delegation, zu der hat eben Cato auch gehört, und die waren so geschockt davon, wie wohlhabend diese Stadt war. Trotz der Niederlagen, trotz der harten Reparationszahlung äh, war Karthago anscheinend wieder am Florieren und sah viel besser aus, als sie es eigentlich erwartet hatten. Also sie hatten eine völlig verwüstete, naja. verarmte Stadt erwartet. Jetzt waren sie empört und geschockt, dass Karthago vielleicht sogar wieder auf dem Weg war eine Handelsmacht oder vielleicht eine größere Macht zu werden. Und das wollte Rom nicht dulden, eben ganz besonders dieser Politiker Cato nicht, der jetzt in jeder Senatssitzung, egal welches Thema, seinen Spruch abgelassen hat. Und letzten Endes bekam er seinen Willen, dass Karthago also vernichtet werden sollte. Und Rom hat Karthago eben den Krieg erklärt. Dieser Grund war, wie gesagt, der Konflikt mit den Numidiern. Und das ist der dritte und letzte punische Krieg, zu dem wir jetzt kommen, wobei von einem Krieg eigentlich kaum die Rede sein kann. es war eine relativ kurze militärische Kampagne. Und von der haben wir am Anfang ja gehört. Eine römische Armee ist also 149 in Afrika gelandet, hat Karthago für drei Jahre belagert und die Stadt war völlig chancenlos. Und was dann im Frühling passiert ist, haben wir im Intro gehört. Im Frühling 146 vor unserer Zeitrechnung. Die römischen Legionen gehen zu einem letzten Angriff auf Karthago über, um die Stadt jetzt nach der Belagerung zu erobern. Der karthagische Befehlshaber verkalkuliert, sich verteidigt an der falschen Stelle. Die Römer gelangen über den berühmten karthagischen Militärhafen in die Stadt. Das ist so ein bisschen das Wahrzeichen Karthagos, so ein runder, sehr sehenswerter, äh, angelegter Hafen, in dem Schiffe anlegen können. Das sieht man ganz oft auf Darstellungen Karthagos. Über diesen Weg gelangen sie in die Stadt und es kommt dann zu einem unfassbaren Gemetzel an der Bevölkerung. Also sechs Tage und Nächte morden die Legionäre in der Stadt. Der Befehlshaber tauscht sogar die Einheiten regelmäßig aus, damit seine Leute physisch und psychisch überhaupt in der Lage sind, weiter zu töten. Karthago wird jetzt völlig zerstört und niedergebrannt, von den einst 700.000 Menschen in der Stadt überleben nur 50.000, sie werden versklavt und damit enden 700 Jahre karthagischer Geschichte in einem riesigen Gemetzel. Und mit dem Blutbad enden, wie gesagt, über 100 Jahre des Krieges oder der Kriege zwischen zwei Großmächten, manche sprechen von Supermächten oder Protoimperien. und nachdem es aber lange Zeit, wie wir gehört haben, nicht absehbar war, welche Seite als Sieger daraus hervorgeht, und wer weiß, was in der Geschichte weiter hätte passieren können, wenn Karthago einen dieser Kriege gewonnen hätte, bleibt jetzt am Ende dann doch Rom als die Hegemonialmacht übrig, erst im zentralen Mittelmeerraum und schon bald im ganzen Mittelmeer und fast der ganzen bekannten Welt, also als eine Weltmacht. Ja, und mit diesem Schlusswort sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir haben ja jetzt äh, sehr knapp diese punischen Kriege äh, zum Thema gemacht und haben eben dabei den Aufstieg und Fall von Karthago nachvollziehen können. Es gibt dann wieder neue Siedlungen, auch wenn der Legende nach Salz eingestreut wird in diese Gebiete von Karthago. Einige Zeit später siedeln sich da wieder äh, neue Leute an und auch heute gibt es dort eben die Stadt Tunis. Äh, aber für den Staat, für die Supermacht Karthago und für den Staat der Phonizier ist jetzt die Geschichte zu Ende. Ja. Vielen Dank, David, äh, für diesen wichtigen Moment aus der Geschichte, beziehungsweise eigentlich nicht Moment, sondern die Beschreibung über äh, diese Kultur und das Volk. ja. 700 Jahre. Ja, 700 Jahre in äh, knappen 50 Minuten, wobei ich weiß jetzt gar nicht, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, wie lang, aber ich finde, du hast das ähm, toll aufgezogen und vor allem die Vorgeschichte, ähm, also diesen ganzen Kontext, ja, äh, den du sehr ausführlich beschrieben hast, da konnte man sich dann auch gut reinfühlen, wie denn die Zustände waren und wie Karthago wirklich eine Macht war, die in jeder Hinsicht, wirtschaftlich, politisch, militärisch, ja eigentlich erst eine Übermacht war und später dann auch lange mit Rom mithalten konnte, mhm. auch wenn es immer wieder äh, zu Abweichungen kam. Und ähm, wie es dann letztendlich zu Ende ging, ja. äh, wie es wahrscheinlich auch die meisten wissen, du hast es dann sehr kurz gehalten, was ich auch gut fand, weil das sind Episoden, die kann man sich vielleicht auch in anderen Podcasts ja. oder über andere Formate noch anlesen, genau. anhören, wenn es einen interessiert. Und du hast dann auch sicherlich noch äh, Literaturempfehlungen dazu. Absolut. Und zu denen würde ich jetzt direkt überleiten. Wie ja. sieht es denn da so aus? Was kannst du da empfehlen? Es gibt äh, natürlich wahnsinnig viel Literatur. Man muss sich irgendwie entscheiden. Man braucht irgendwie Überblickswerke, die das Ganze einordnen äh, in die Geschichte der Antike insgesamt. Und es gibt, finde ich, zwei Autoren, die das sehr gut machen, die beide auch renommierte Althistoriker mhm. sind, Experten auf dem Gebiet. Der eine ist äh, der Althistoriker Michael Sommer, sein Buch heißt Schwarze Tage, Roms Kriege gegen Karthago. Aber er geht nicht nur auf die Kriege ein, sondern auch auf die Vorgeschichte. Sehr gut, das ist ganz aktuell, das Buch. Wollte ich gerade sagen, genau. Das habe ich auch schon in Buchhandlungen häufig mhm. gesehen. Und äh, ja, vielleicht lege ich es mir doch zu oder ja. werfe mal einen Blick rein. Ja. Ähm, gut zu wissen, dass ja. du das jetzt dafür benutzt hast. Ich habe es mir besorgt und es war sehr gut äh, umschrieben. Es, der Kontext war super eingearbeitet. Also man kann es gut verstehen. Es ist sehr detailliert. Äh, man erfährt alles, was man braucht. Äh, man könnte auch das zweite Buch nehmen. Das ist allerdings auf Englisch. Auch wieder ein sehr bekannter Historiker zu diesem Thema. Richard Miles hat es geschrieben. Er nennt es Carthage Must Be Destroyed. Hm. Also hat sogar das Zitat als Titel gewählt. Das ist von 2010. Das sind äh, die besten Bücher, die ich jetzt gefunden habe bei meiner Recherche. Die kann ich beide empfehlen. Und es gibt noch wahnsinnig viele andere Bücher, die dazu geschrieben wurden. Also ja. ja, Da kann man sich eigentlich nicht satt lesen. Ich würde mit diesen zwei Büchern jetzt mal starten. Wunderbar. In jedem Fall kommen wir jetzt zum letzten Teil unserer Folge. Und zwar ist es so, dass bevor ich damit anfange, wir... Ich oder ich und dann vielleicht du erstmal ein herzliches Dankeschön an ja. alle ausrichten wollen, die uns unterstützt haben, indem sie uns Nachrichten geschrieben haben, uns bewertet haben und uns gespendet haben. Also ja. vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Und wie man das machen kann, dazu komme ich jetzt und zwar könnt ihr uns Nachrichten zukommen lassen über unsere E-Mail, die kontaktathistogo.de oder über das Kontaktformular auf unserer Website oder über die unterschiedlichen Social-Media-Plattformen, wo ihr uns natürlich auch folgen könnt. Das wären aktuell Instagram, Twitter und YouTube. Da könnt ihr uns immer gerne folgen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns über eure Podcast-Plattform folgt und dort auch Bewertungen abgebt. Das hilft uns immer sehr, weil darüber natürlich auch unsere Sichtbarkeit dann steigt. Und dann könnt ihr uns natürlich auch noch finanziell unterstützen, indem ihr uns beispielsweise spendet. Das geht über PayPal. Das geht über PayPal oder per Banküberweisung oder indem ihr euch ein bisschen Merch zulegt, also so ein T-Shirt, eine Tasse. Die sehen immer ganz gut aus auf mit unserem Logo. Und äh, genau dadurch unterstützt ihr uns auch. Und wenn ihr das tut, dann kommt ihr natürlich auch auf unsere berühmte Hall of Fame auf unserer Website. Und jetzt bin ich glaube ich am Ende angelangt. Ja. In zehn Tagen gibt es die nächste Folge. Ich weiß schon, wohin die Reise geht. Ihr noch nicht. Du auch noch nicht. Nein, ich habe keine Ahnung. Und ich werde es dir auch nicht verraten. Und ja. Dann bleibt weiterhin alle gesund und bis in zehn Tagen. Tschüss. Bis dann. Ciao. Die beherrschen jetzt für einige Zeit das Mittelmeer nach Alexandra. Das ist ein schwieriger Name, Alexandra. Also beschloss der römische Salat. <lacht> der römische Salat. Ja, klar, der römische Salat. Oh, ich bin lost. Ja, ist gut. Die Alexandra wird mir immer drauf. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.